0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um episódio de Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Hoje, estou eu, Denis Sampaio, Yuri Félix e Juliano Leonel, para debatermos um tema interessantíssimo. Um julgado da quinta turma, pela relatoria do ministro Ribeiro Dantas, um agravo regimental do recurso especial 1803562 do Ceará. O tema é muito interessante sobre a questão dos limites cognitivos da apelação, no que tange a decisão proferida lá pelo Conselho de Sentença. O que nós estamos debatendo aqui é se o conselho de sentença, na sua análise probatória, ele tem como ponto principal a existência e depois a valoração da prova. Ou seja, o que, que o tribunal, ou quais são os limites do tribunal para essa análise, no que diz respeito à prova, à sua existência e também quanto à valoração realizada pelo conselho de sentença. No meu ponto de vista, Yuri, Juliano, o ponto principal desse julgado é que o ministro Ribeiro Dantas, ele individualizou todo o aspecto probatório. O que, é que ele fez? De uma análise holística que nós observamos nas provas, ele trouxe uma bela discussão quanto à atomização da prova. Essa é uma questão interessante, que reflete efeitos em todas as decisões do Conselho de Sentença e também nas decisões proferidas pelo juiz, na primeira fase, na decisão de pronúncia. Vejam que antes do tribunal analisar a valoração ou melhor, analisar todo o aspecto valorativo da prova, o tribunal tem que analisar a existência. Esse é um ponto que nós vamos debater hoje no
0: Plenitude. Yuri, diz aí, o que você achou da decisão? Quais são os seus melhores aspectos? Denis, Sampaio, Juliano Leonel, amigos e amigas que nos ouvem, meu caro, eu, eu, eu vejo o seguinte, essa decisão ela, ela, ela pode ser observada por inúmeros prismas. A primeira discussão que envolve é, é, essa decisão é algo que já nos surpreende, principalmente aqueles que têm oportunidade de militar nos tribunais superiores, que é a discussão referente à súmula 7. Essa, dis essa decisão ela não é, se agasalhou, ela não se escondeu na, no debate da súmula 7. Isso já é algo fundamental da prática do processo penal brasileiro, da prática do manejo de recursos nos tribunais superiores. Quem, quem maneja recursos nos tribunais superiores sabe a dificuldade que envolve a discussão da súmula 7. Então, isso já é algo é, que nos surpreende. O outro aspecto também dessa decisão, penso eu, é o seguinte ponto, que nós já tivemos oportunidade de, aqui na, no, nosso, na, no nosso backstage, né, nas nossas conversas informais, de debatermos o seguinte ponto, o tribunal do júri, o plenário do júri, o conselho de sentença, ele pode muito, mas ele não pode tudo. Ele pode muito, mas ele não pode tudo. Então, alguns elementos fundamentais que caracterizam uma conduta ilícita, que seria uma a materialidade e a autoria, elas precisam estar bem caracterizadas. E isso é algo fundamental numa discussão de sabermos o que é e o que não é crime. Claro que isso, claro que isso, Denis, Juliano e amigos, isso deveria ter sido enfrentado por ocasião de uma decisão que deveria filtrar aquilo que vai ao conselho de sentença, que é uma decisão de pronúncia. Que é uma decisão de pronúncia. E isso, infelizmente, na prática, nós não observamos. Esse filtro ele não é feito. Mas, claro, essa decisão no que tange a quinta turma do, do Superior Tribunal de Justiça é uma decisão que ela precisa ser observada é uma decisão que precisa ser reconhecida, precisa ser debatida e, claro, é uma decisão que não poderia ficar de fora aqui das nossas discussões do nosso podcast Plenitude. É isso. Juliano, diga aí, o que você acha, o que você observou, o que a gente poderia dialogar a respeito disso?
2: Olá, olá, querido Yuri, Denis Sampaio, queridos ouvintes do nosso podcast Plenitude. Sem dúvida nenhuma, essa tese proposta né, pelo ministro Ribeiro Dantas e que foi acatada à unanimidade pela, pela quinta turma do STJ, ela vem dar contorno a uma das maiores dificuldades hermenêuticas que nós tínhamos no tribunal do júri, como o Denis bem destacou, né, Yuri, que era a questão de definir o que seria a, a dissociação entre o veredicto e a prova dos autos, né? Apta a autorizar um possível controle jurisdicional da decisão do júri. E é muito bem-vinda, né? muito bem-vinda, porque nós sabemos que a decisão condenatória do tribunal do júri é, ela, ela é agasalhada por uma cláusula pétrea, por um princípio constitucional, que é a soberania dos veredictos. E dessa maneira, nós sabemos que temos a apelação prevista no artigo 593 quanto à possibilidade de recorrermos acerca de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Mas a grande questão é saber né, o que é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos e até que ponto, né, ao dar provimento para esse recurso, nós não estaríamos violando a cláusula pétrea, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, De modo que agora a tese proposta pelo ministro Ribeiro Dantas vai no sentido de que é, quando não existirem subsídios capazes de comprovar cada um dos elementos essenciais do crime, isoladamente considerado como a autoria e materialidade, né, nós, então, é, teríamos aquilo que se entende por uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a anular o júri e, assim, realizarmos um novo julgamento. Portanto, e isso não violaria a soberania dos veredictos. É isso, Juliano. Yuri, eu acho que o ponto
1: é, é, é de maior importância na, aliás, vários pontos, né? Nós já trouxemos aqui alguns pontos de, de destaque dessa decisão. Mas nós temos algumas questões que a decisão nos traz, que ilustra e define o que realmente vem a ser uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a questão da soberania dos veredictos, e apontar os limites que o tribunal... Na verdade, a responsabilidade e os limites traçados ao tribunal. Por quê? Os jurados são soberanos. Mas a soberania, disse a decisão, ela diz respeito à natureza consequente da prova, ou seja, o grau de convencimento lá realizado pelo conselho de sentença. Mas antes do conselho de sentença analisar esse grau de convencimento, a credibilidade de todo o aspecto probatório, também temos que ter uma natureza antecedente, que é justamente a existência da prova. Então, no caso concreto, o que houve de individualização? Há a prova da motivação, mas não há a prova da autoria. E o tribunal local, o tribunal do Ceará, ele, julgando o recurso defensivo, ele nega provimento a desse recurso, dizendo o seguinte, há prova daquele contexto, há prova da motivação. Nós não precisamos aqui individualizar a questão fática, mas há prova da individualização. E a quinta turma analisa o seguinte, é indiscutível que há a prova da motivação mas o tribunal conseguiu individualizar a prova da autoria, e veja que eu não estou num grau de credibilidade das questões probatórias, das testemunhas, de todo o aspecto probatório. O que eu estou analisando aqui, disse a quinta turma, é se há prova. Se houver prova, o tribunal não, não irá analisar o aspecto subjetivo dessa decisão, que diz respeito ao grau de convencimento. Mas, disse a quinta turma, o tribunal local não me trouxe nenhuma existência probatória. Então, eu, como poder judiciário, devo analisar esse aspecto sob pena de omissão, de não prestação jurisdicional. E ele faz uma dupla divisão. Ou o tribunal me individualiza as provas, a existência das provas, se não fizer, ou é nulo, ou, ou não há provas. E se não há provas, uma pessoa não pode ser coordenada sem a, com a ausência de provas. Porque eu não estou analisando aqui o grau de convencimento dos jogadores, mas sim a existência dessas provas. Não é isso, Yuri?
0: Com certeza. É, e essa discussão ela é muito presente, muito presente, que inclusive envolve esse caso concreto que nós estamos dialogando aqui, quando o debate é referente ao suposto mandante. Quando o debate faz referência ao suposto mandante, e hoje os colegas que militam no tribunal do júri sabem que, que muito do que acontece no tribunal do júri é, tem relação, segundo a acusação, tem relação com atividades de tráfico de entorpecentes, e aí muito se diz, não, mas o fulano que é o líder da organização que mandou matar o ciclano. E essa discussão referente a mandante... E, claro, hoje existe essa questão do tráfico de drogas, mas isso eu penso que é, uma, que é um debate no próprio caso concreto. Não é um caso de tráfico, mas é um caso que envolve uma suposta mandante. Quando a discussão é o mandante, muitas e muitas vezes... A pronúncia, a condenação e decisões confirmatórias, enfim, são baseadas em meras ilações. O que esta decisão cumpriu como tarefa foi de limpar o terreno. Ela limpou o terreno. E como disse, deles, penso que essa decisão fez aquilo que uma decisão de pronúncia deveria fazer, que é uma espécie de filtragem é uma espécie de filtragem. Se ocorresse uma filtragem daquilo que, che... que é trabalhado no sumário de culpa e que, eventualmente, poderá ir ou não à apreciação do conselho de sentença, obviamente que nós teríamos menos problemas no que tange a decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Como disse o nosso amigo, nosso querido Juliano, um dos maiores desafios hermenêuticos da prática é nós sabermos, é nós definirmos, é nós enfrentarmos uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E quem milita sabe. Quem milita sabe. Quando a discussão é um recurso defensivo, ah, o que aconteceu não foi uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mas quando é um recurso da acusação, o que por si só já com certeza será objeto de uma das nossas discussões, a possibilidade ou não da acusação recorrer de decisões do conselho de sentença, isso vamos dialogar a respeito nos próximos episódios, mas quando é uma decisão, quando é uma, um recurso manejado pela acusação, vira e mexe acontece uma decisão, é vislumbrado, é visualizado uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos e é determinado um novo júri. Então, nesse sentido, a decisão ela limpa o terreno, os colegas que militam no, no Tribunal do Júri precisam conhecer a fundo essa decisão e fazer com que ela faça valer no dia a dia das disputas aí do plenário do Tribunal Popular. É isso. Juliano, diga lá. É, Yuri, e,
2: e o Denis tocou num né, ponto que é realmente bem importante a gente distinguir, né, que é o juízo antecedente e o juízo consequente, né? É, no acórdão do ministro Ribeiro Dantas, fica muito claro que, embora não caiba a, ao juiz togado examinar a prova, porque isso seria uma função exclusiva dos jurados é, em respeito à soberania do veredicto, né, ao magistrado cabe fazer o juízo antecedente, que é o, a análise da existência das provas. Né? Se as provas existem, a apelação tem que ser desprovida, porque não cabe ao tribunal fazer o juízo consequente. Esse juízo consequente se refere ao grau de convencimento pessoal e isso caberia, obviamente, aos jurados, que decidiriam, obviamente, se os fatos são adequados para condenar ou não o um réu em respeito à soberania. Agora, por outro lado, se o tribunal de apelação Além de averiguar, então, a existência das provas, avançar para o mérito do conjunto probatório, aí nós teríamos, então, afrontado a soberania. Mas a proposta de tese do ministro Ribeiro Dantas, que foi acolhida, é exatamente para situações como a que aconteceu, no caso, o encomento, onde havia a inexistência de prova, né? que é o juízo antecedente. E isso foi entendido como sendo também uma decisão manifestamente contrária, né? trazendo contornos objetivos. Né? E, como eu disse, uma decisão em boa hora que, pelo menos agora, a gente começa a ter alguns parâmetros hermenêuticos é, melhor delineado e, e, e um ponto interessante, né? é, ele, ele fixa a tese de que isso vale para sentenças condenatórias de que não valeria para sentenças absolutórias, até porque quanto à possibilidade de se apelar é, com esse argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante de sentenças absolutórias, isso ainda vai ser objeto né, de análise de, pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, inclusive. Né? É isso aí, Juliano. Foi ótimo
1: esse, esse teu final, porque eu ia deixar aqui a, a ratificação para os ouvintes que estão escutando plenitude, que estão estudando o tribunal do júri, atuando no tribunal do júri, esse precedente é o precedente exclusivo para uma decisão condenatória. Não é um precedente para a decisão absolutória, porque a situação inverte e nós temos outros parâmetros de análise que o nosso plenitude irá, no futuro, analisar, debater, Está todos, todos nós amigos, Juliano, Leonel, Yuri, Mayara... Lara, estaremos presentes nos futuros episódios do Plenitude. Esse é o Plenitude podcast do Tribunal do Júri.